0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2 In der Debatte um die Legalisierung von Cannabis geht es vor allem um gesundheitliche Aspekte. Dabei hat die politische Frage nach der Legalisierung von Cannabis historisch eigentlich relativ wenig mit Gesundheit zu tun – meint die Historikerin Helena Barob. Sie hat die Drogenprohibitionspolitik der USA, an der sich auch wir in Deutschland lange orientiert haben, erforscht und darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Mohnblumenkrieg. Helena Barob, schön, dass wir miteinander sprechen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wenn Sie jetzt gerade auf die Debatten rund um die Cannabis-Legalisierung schauen in Deutschland und das mit Ihrer eigenen Forschung vergleichen, mit dem, was Sie sich angeschaut haben, wie geht es Ihnen da gerade mit dem, was da so diskutiert wird? Mir
1: macht es das Hoffnung, dass Deutschland überhaupt bereit ist, dieses ganze Thema anzupacken. Nachdem das jetzt ja jahrzehntelang im Prinzip gar nicht wirklich besprochen wurde, das war ein totales Nischenthema, niemanden hat das interessiert. Und jetzt plötzlich kommt auf einmal Bewegung in die Sache, seit die Cannabis-Legalisierung als Vorschlag im Raum steht, und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Chance. Ich bin mir nicht sicher, wo das jetzt hinführen wird in der nächsten Zeit, aber ich glaube, mittelfristig gibt es da eine Chance, dass sich da was öffnet und dass wir neu über alte Fragen nachdenken und dass wir vor allem eben anfangen, diejenigen Leute in den Fokus zu holen, die wirklich ein Problem haben.
0: Was Sie ja auch äh, geschrieben haben in Ihrem Buch Mohnblumenkriege, ist, dass diese Prohibitionsdebatten, die in der Vergangenheit geführt worden sind, relativ häufig um so gesundheitspolitische äh, Themen gekreist sind, die aber eigentlich recht wenig mit, mit Gesundheit zu tun hatten. Ist es jetzt auch wieder so? Also was ich jetzt so spannend fand, war, dass es historisch ja eigentlich kaum was mit sowas zu tun hatte.
1: Genau, also das ist ein äh, Missverständnis. Das wird häufig heute so getan, als wären Drogengesetze irgendwie Gesundheitsgesetze, die dafür da wären, den Menschen zu schützen. Das klingt ja auch erstmal plausibel. Man hat das Gefühl, ja, der Staat will uns bestimmt schützen. Es ist bestimmt sehr gefährlich. Also andersrum, es wird davon ausgegangen, wenn es verboten ist, dann muss es ja gefährlich sein. Deswegen lasse ich mal lieber die Finger davon. Aber das ist historisch überhaupt nicht der Zusammenhang, in dem Drogengesetze entstanden sind. Sondern historisch ist es so, dass ähm, Drogengesetze im Prinzip Sittlichkeitsgesetze sind die in einen Topf eher fallen mit zum Beispiel dem Verboten von Homosexualität oder anderen Vorschriften, wie man mit seinem Körper umzugehen hat. Gesundheit spielt da eine nebengeordnete Rolle. Klar, es geht auch darum, dass man langsam versteht, was Sucht ist oder was Abhängig wie Abhängigkeiten funktionieren. Und da entsteht schon auch eine Sorge um sozusagen um die Gesundheit des Einzelnen und auch der Gesellschaft, aber im Vordergrund steht doch die Ablehnung von Ausschweifungen. Es ist ein christliches Argument dabei, so eine Art Sücht Nüchternheitsgebot, dass er so einen religiösen Hintergrund hat. Es sind ganz viele verschiedene Sachen, mischen sich da, die im Prinzip wenig miteinander zu tun haben. Und ein wichtiger Aspekt ist eben auch die Ausgrenzung derjenigen, die Drogen nehmen. Und das wiederum vermischt sich relativ häufig auch mit rassistischen Aspekten.
0: Wie kann man sich das denn konkret vorstellen mit diesen rassistischen Aspekten, wie sich das vermischt? Sie schreiben ja, dass eben diese Problematisierung von bestimmten Dingen und dann eben daraus resultierende Gesetze mit Rassismus anfangen. Genau, also ganz
1: am Anfang steht da die ähm, rassistische Ablehnung der chinesischen EinwanderInnen, aber vor allem Einwanderer in den USA, und an dem Beispiel kann man eigentlich auch ganz schön den, den Kreislauf beschreiben, der dann sich immer wieder wiederholt. Dieser Kreislauf funktioniert ungefähr so. Es gibt eine Art Konsens in einer Gesellschaft, dass Drogen böse sind, was auch immer böse dann genau heißt. Und es gibt eine Gruppe, die ausgegrenzt wird. Und das kombiniert sich dann. Man sagt, ah, Gruppe X ist ausgegrenzt, die mögen wir nicht. nicht wir sind nicht so sicher, warum. Irgendwie mögen wir die nicht. Ah, diese Gruppe X nimmt äh, Droge Y oh, uh, Droge Y finden wir böse. Und dann beginnt so ein Hochschaukeln. Also dann schaukelt sich das immer weiter hoch. Man sagt, ah, wir finden diese Gruppe nicht toll, jetzt nehmen die diese, diese Substanz, deswegen mögen wir die Substanz nicht, deswegen mögen wir wieder die Gruppe nicht. Und dieses Muster wiederholt sich dann immer wieder. Das wiederholt sich als erstes um die Jahrhundertwende in Bezug auf Kokain bei den Afroamerikanern. Da gibt es dann die Erzählung, die werden zu Monstern, die kann man nicht mehr erschießen, weil die immun werden gegen Schusswaffen. Also es wird auch da wieder... Und Das geht dann weiter in den 30ern, geht es dann auch gegen die Afroamerikaner, aber auch gegen die mexikanischen Einwanderer. Es werden rassistische Ausgrenzungen, wird begründet und sozusagen handhabbar gemacht, fast schon für den Staat, mit Hilfe von Drogengesetzen.
0: Jetzt debattieren wir ja gerade über, über das Thema Cannabis und da fand ich es eben auch spannend, wenn man, wenn man zurückschaut, Sie haben es ja gerade kurz angerissen in den 30er Jahren. Da war ja so einer der, der, der Hauptprotagonisten in Amerika ein, ein gewisser Harry Anslinger und, und der war ja wohl auch ein, ein ganz schön rassistischer Denker.
1: Ja, also Anslinger ist eine ganz spannende Figur, der ist ja einer der wichtigsten ähm, Protagonisten dieser Geschichte der, wird, der kommt übrigens aus der Prohibitionsbehörde, also der war vor, in den 20er Jahren, hat der Karriere gemacht äh, im Kampf gegen Alkohol und ähm, genau, der hat in den 30er Jahren das Problem, dass alle amerikanischen Behörden haben, es gibt eine Wirtschaftskrise und die Behörden müssen darum fürchten, dass der Rotstift ihnen ihre äh, Budgets kürzt, weil eben kein Geld in der Staatskasse ist. Und was Herr Ernstlinger dann tut, ist, dass er sozusagen ganz gezielt versucht, der Gesellschaft zu beweisen, wie gefährlich Drogen sind, um dann selber zur Stelle zu sein, um dieses Drogenproblem wieder lösen zu können. Und das tut er mit der ersten gezielten Angstkampagne in Bezug auf Drogen. Und zwar ist dies, das wichtigste Element dieser Erzählung ist, Cannabis löst Gewalt aus.
0: Und warum, also wenn ich da kurz einhaken darf, warum hat das mit Rassismus zu tun? Weil ich meine, das ist so ein bisschen, wie, wie, wie nimmt er dann die Afroamerikaner mit rein oder die Schwarzen?
1: Na, die, die sind sozusagen, da, da werden wieder zwei Stränge zusammengeführt. Also erstmal ist es in seiner Ideologie unabhängig voneinander. Also erstmal sagt, geht er davon aus, Cannabis macht gewalttätig, aber es werden eben häufig diese Geschichten erzählt, dann eben nicht zufälligerweise, sondern relativ intentional werden diese Geschichten erzählt über Afroamerikaner die angeblich irgendjemanden umbringen. die Eben bei K Kokain habe ich es schon genannt. Also der, der afroamerikanische junge Mann in der Stadt ist sozusagen der Prototyp des Gefährlichen in dieser Erzählung. Und das wird eben ganz stark mit Drogenkonsum dann in Verbindung gebracht. Übrigens bis heute. Also diese Erzählung begegnet einem auch heute immer wieder, dass es junge Männer auf bestimmten Drogen sind, die dann nicht mehr zu zähmen, nicht mehr zu halten, nicht mehr unter Kontrolle zu bringen seien und die unglaubliche Gewalttaten anrichten.
0: Sie haben vorher schon gesagt, auch heute finden wir immer noch Bilder, die sozusagen historisch im Rassismus oder in rassistischen Ideen verankert sind, ist das denn nach wie vor eine rassistische Debatte heute? Findet man da so Muster wieder von damals oder ist es schon sehr weit hergeholt?
1: Wo man diese rassistischen ähm, Aspekte doch relativ deutlich noch immer zu sehen bekommt, ist, wenn es um Drogenkriminalität geht. Also darüber sprechen wir ja jetzt gerade wenig ne? in der, in der Cannabis-Legalisierungsdebatte. Aber jedes Mal, wenn dann irgendwo wieder irgendeine sogenannte Bande hochgenommen wurde, sind wir sofort in migrantischen Milieus. Und Bandenkriminalität ist im Prinzip in der medialen Aufarbeitung, findet sozusagen, man kann sich Bandenkriminalität in Deutschland gar nicht anders vorstellen anscheinend in unserer Öffentlichkeit als Banden von Migranten.
0: Sind Sie eigentlich als Historikerin manchmal frustriert, wenn Sie ins Archiv gehen und, und Dinge sehen und dann beobachten, wie sich das wiederholt und dass anscheinend niemand <lacht> daraus lernen möchte? Oder ist es dann eher so, dass man sich denkt, ja, ähm, ach, das ist ja spannend, das habe ich ja schon vor 100 Jahren beobachtet. Also äh, wie geht es Ihnen da persönlich?
1: Ich finde es schwer auszuhalten, muss ich sagen. Gerade in, bei diesem Thema finde ich es schwer auszuhalten, äh, besonders den Aspekt, dass wir wissen, dass es nicht funktioniert. Also die ganze Prohibitions. Strategie ist eben inzwischen so alt und in allen Formen ausprobiert und mit, wirklich den mit sehr viel Kreativität, mit sehr viel Ressourcen, mit sehr viel äh, politischem Druck ausprobiert worden, auf verschiedenste Art und Weise. Und wir wissen einfach, liberale Gesellschaften, die in den Welthandel eingebunden sind, werden es nicht hinbekommen, drogenfrei zu sein. Es ist nicht möglich. Und ich sehe, dass aber trotzdem die meisten Staaten, auch die meisten liberalen Staaten, nicht bereit sind zu sagen, okay, es gibt Dinge, die ich als liberaler Staat nicht unter Kontrolle bringen werde und deswegen muss ich mich jetzt um die Leute kümmern, die leiden. Alle Menschen, die Drogenprobleme haben in Deutschland, die haben diese Drogenprobleme als Symptom von etwas anderem. Also niemand nimmt eine Droge und rutscht deswegen aus Versehen in den Drogensumpf, sondern Menschen, die wirklich massive Drogenprobleme haben, und das sind wirklich die Minderheit der DrogenkonsumentInnen, die brauchen Hilfe. Und stattdessen werden sie durch die Prohibition immer weiter ausgegrenzt und stigmatisiert. Ihnen wird nachgesagt, die kommen sowieso nicht wieder darunter. Wer einmal Heroin genommen hat, der wird sowieso nie wieder clean und so weiter. Diese ganzen Mythen, die einfach nicht stimmen und es tut mir so weh zu sehen, dass es diesen Leuten einfach wirklich geholfen werden könnte, wenn der Staat bereit wäre, sich ehrlich zu machen und zu sagen, okay, es gibt Grenzen, wir können diese Prohibition nicht durchsetzen, jetzt suchen wir mal Lösungen, die wirklich den Menschen helfen.
0: Helena Barob, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank.